0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Arztsein-Podcasts. Ich bin Nicole, ich bin Host des Podcasts und freue mich wirklich, wirklich sehr über die heutige Podcast-Folge. Ähm, gefühlt freue ich mich ja über jeden Beitrag und heute habe ich einen Gast, nämlich die liebe Wiebke, ist in den Podcast gekommen und hat mit mir ein wunderbares Interviewgespräch geführt. Es fühlt sich an, wie unter Freundinnen zu ähm, sprechen und wir haben über das eigene Lernen und die eigene Ausbildung gesprochen und dann auch in einem zweiten Teil über Lehre. Und heute, in diesem heutigen Podcast-Teil, soll es um die Ausbildung gehen, wie wir selbst ähm, Ausbildung wahrnehmen, was es für Hürden gibt und wie wir vielleicht selbst auch Verantwortung für unsere Ausbildung übernehmen können und da Verbesserungen an die Hand ja, bekommen. Und die Wiebke hat einfach wunderbare Ideen und Impulse mitgegeben, wo ich mich wirklich sehr, sehr freue, dass ihr diese wertvollen Informationen jetzt heute durch den Podcast bekommt und an der Stelle im Übrigen noch einen wertvollen Tipp für euch. Wenn du gerade deinen ersten Tage als Ärztin erlebst und ähm, oder du bald Ärztin wirst, dann kann ich dir im Übrigen mein Online-Programm Sicher Starten wärmstens ans Herz legen. Denn äh, Sicher Starten ist dafür gedacht, dir beim Berufseinstieg, insbesondere dann im ersten Jahr, bei genau den Dingen zu helfen, die im Studium niemand beibringt. Ne? Also wir kommen vielleicht mit äh, super viel Wissen nach dem M3 und wollen anfangen, Ärztin, Arzt zu sein. Aber prinzipiell haben wir trotzdem keine Ahnung, wie wir eine Station führen. Und genau da möchte ich helfen und setze ich an mit Sicher Starten. Und du lernst im Kurs, wie du ohne Überforderung und dafür sicher und strukturiert deinen Klinikalltag meisterst und in den Griff bekommst. Und der Kurs ist für alle gedacht, die sich einfach wirklich mehr als die fachliche Einarbeitung wünschen, nämlich eine Einarbeitung für die Basics des Arztseins, denn dafür bleibt dir erfahrungsgemäß selten Zeit. Und der Kurs... Der wird jetzt ganz bald im März wieder öffnen und ich habe eine unverbindliche Warteliste, über die du von mir dann auch eine Erinnerung bekommst und auch ein Geschenk, wenn du dich über die Warteliste anmeldest und den Kurs buchst und ja, außerdem werden alle, die über die Warteliste buchen, auch vorab von den wenigen Plätzen sozusagen Vorrang bekommen. Und den Link zur Warteliste siehst du unter den, ähm, unter den Shownotes und trag dich einfach direkt ein, wenn du denkst, das ist was für dich, das ist ganz, ganz unverbindlich. Und glaube mir, es ist ein sehr, sehr sinnvolles ähm, Programm, was dir einfach den Arbeitsalltag erleichtert und vor allen Dingen auch die Hochs und Tiefs, die du im Berufsstaat erleben wirst. Es wird Hochs und Tiefs geben ja, und du wirst das Gefühl haben, dass die Tiefs überwiegen und gerade da ist der Austausch mit den Kollegen, mit den Kolleginnen so essentiell und diesen Austausch biete ich dir, denn ähm, Sicher Starten hat auch eine Community-Plattform, wo du äh, mit der Community in Austausch kommst, wo ihr untereinander chatten, schreiben könnt, einen Feed habt. Es wird Live-Q&A-Sessions geben, wo ihr untereinander sprechen könnt und die ersten Rückmeldungen kommen immer wieder eingetrudelt und die jetzige Kursgruppe sagt tatsächlich, dass auch das für fortgeschrittene Assistenten einfach wahnsinnig wertvoll ist. Und von daher trag dich am besten jetzt direkt ein, damit du es nicht vergisst und ähm, du von mir dann auch die Erinnerung bekommst, wenn sich ja Starten im März losgeht. Und jetzt würde ich sagen, ähm, legen wir direkt gleich mit dem Podcast von der Wiebke los. Ähm, wie immer freue ich mich, wenn du jetzt gleich Wiebke zuhörst und du diese Aha-Momente bekommst und du wirst sie haben, ich garantiere es dir, dann lass bitte dem Podcast eine 5-Sterne- Bewertung da, weil dadurch wird der Podcast höher gerankt und es können noch mehr Kollegen von Wiebkes Erfahrungen profitieren weil der Podcast einfach höher angezeigt wird. Also, du gibst mir und Wiebke etwas zurück und gibst Arzt sein etwas zurück, wenn du uns eine fünf sterne bewertung da lässt. Und es dauert auch nur zwei Sekunden. Das kannst du direkt machen, nachdem du dich auf der Warteliste von Starten eingetragen hast. Ich lade dich ganz, ganz herzlich dazu ein. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt mal mit dem Interview von Wiebke und mir, beziehungsweise mit dem Gespräch los. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen ganz, ganz viel Spaß. Ähm, ja. Beim Zuhören legen wir mal los. Hallo Wiebke. Hi Nicole. <lacht> ähm, schön, dass du im Podcast bist. Schön, dass du bei Arzt sein mit dabei bist. Und ähm, bevor wir jetzt richtig loslegen und in unser Thema einsteigen, ähm, möchtest du erzählen, wer du bist und ähm, was du so machst und vielleicht dann auch, was du beruflich machst? Gerne.
1: Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, also ich bin Wiebke, ich bin 31 und ich bin seit vier Jahren Zahnärztin und seit ein bisschen mehr als vier Jahren eben auch Medizinstudentin und so arbeitet seit mehr als dreieinhalb Jahren jetzt schon an der Mundkiefer Gesichtstirurgie als Assistenzärztin oder als
0: Assistenzzahnärztin, je nachdem man das eben ähm, bezeichnen möchte. Cool. Und ähm, <lacht> ich habe äh, so ein bisschen was von dir ja schon immer mitgekriegt, weil wir sind, mhm. glaube ich, schon bestimmt zwei Jahre oder wir sind schon sehr lange im Austausch auf Instagram. Richtig. Ja, ja, schon, länger richtig, schon. schon ja. richtig lange auf jeden Fall. <lacht> ähm, deshalb ha, habe ich schon so ein paar Sachen immer mitbekommen und wir hatten ein sehr, sehr cooles so ein Austausch über das Thema Lehren und Lehre. Also, dass wir zum einen auch ähm, selbst Lehre machen und Kolleginnen, beziehungsweise wir haben, glaube ich, über Studenten gesprochen gehabt, Studenten was beibringen, aber ich denke, das kann man übertragen, egal auf welche Position. Und dass wir aber dann dadurch, dass wir Lehre machen, auch was dann, was daraus zurückbekommen. Und das fand ich so cool, wie wir darüber gesprochen haben, dass ich gedacht habe, da kann sicherlich jeder, jede hier was mitnehmen. Und deshalb dachte ich, fangen wir mit dem Thema an, mit der einfachen Frage, was bedeutet Lernen für dich? Lernen in der Klinik, Lernen im Team, ähm, jetzt nicht Lernen mit Papier wie in der Uni, sage ich mal, sondern wirklich Lernen am Patienten, was bedeutet das für dich und wie funktioniert das für dich?
1: Also ich glaube, aus meinem Berufsbereich, aus der mund gesichtstheorie weiß man schon mal, dass ich jetzt schon sehr lange lerne und dass ich auch noch sehr lange lernen werde, weil wir ja einfach auch schon zweimal, wir müssen ja schon zweimal studieren und dann nochmal 60 Monate Facharztweiterbildung machen. Also es ist schon ein sehr, sehr langer Weg. Und wenn man nicht gerne lernen würde, dann wäre man da, glaube ich, falsch. Ähm, sollte man sich vielleicht ein anderes Fachgebiet suchen. Ähm, lernen ist für mich, äh, mir macht es unglaublich Spaß. Und ähm, für mich ist es auch so ein, da ich so neugierig bin, ähm, brauche ich das auch einfach so ein bisschen als persönliche Weiterentwicklung. Und am liebsten und am besten lerne ich eben durch machen, durch äh, zugucken, selber machen und dann eben jemanden beibringen. Also das ist dieses klassische, chirurgische, amerikanische, see one, do one, teach one. Und ähm, ich habe am Anfang gedacht, ja, naja, das ist so. Man sagt es so, aber ich finde inzwischen, es ist wirklich so. Ähm, ich bin jetzt noch relativ am Anfang, aber ich habe schon gemerkt, dass das für mich äh, den größten Lerneffekt hat, wenn ich das so mache. Und deswegen, ähm, ich gucke gerne erstmal zu, halte mich ein bisschen im Hintergrund, lerne durch zu so beobachten, recherchiere nochmal für mich oder lese was nach und äh, versuche dann, möglichst das irgendwann selber anwenden zu dürfen. Nee, Also Lernen ist für mich, ähm, ja, einmal macht mir unglaublich Spaß und ich versuche auch eben zu gucken, dass ich das anderen ermöglichen kann, soweit es geht.
0: Ja, super. Da hast du mir jetzt direkt schon gerade da einfach dadurch, dass du in diesem Zusammenhang mit c One Do One Teach von äh, mhm. angefangen hast, äh, hast du mir jetzt gerade meinen Plan für unser Gespräch so ein bisschen zerschossen. Aber sehr positiv, weil <lacht> äh, lass uns doch einfach mal ganz kurz da über, überlegen, weil was wir machen ist, wir sehen das vielleicht, wir machen es dann auch selbst. Aber was machen wir denn dann als Assistenten, als Assistenzärzte? Bringen wir es dann anderen bei? Nein.
1: Ja, bei ja, uns, ja, also eigentlich sollten wir und ich bin da selber mal ein bisschen ähm, sauer, wenn ich das von anderen nicht so bekomme. ich bin ja so beides. Ich bin im Moment ja Studie und äh, ärztlich tätig, zahnärztlich tätig für die Leute, die es genau nehmen. Ähm, und ich erwarte halt, dass mir was beigebracht wird. Da muss ich aber auch gleichzeitig selber das machen. Ja, Man muss ein genau. gutes Beispiel ja vorangehen. Ja, ganz und genau. Aber ich sehe leider das Problem, dass es uns an Zeit und Kapazität oft fehlt, das zu machen. Mhm. Das ist gar nicht, also mir, bei mir zumindest ist es nicht böse gemeint, ähm, sondern ich meine, das kennst du wahrscheinlich selber. Du bist oft so in deinem, deinem Hassling drin oder in deinem, mhm. ja, du, du hast so viel zu tun, das ist noch irgendwie Briefe, Papierkram, sonst was, angehörigen und dann kommt irgendwo um die Ecke eigentlich ein total netter Studi-Formulant, Schüler, was auch immer und möchte eigentlich gerne was lernen und du hast aber in dem Moment einfach keine Zeit. Und ich finde das, wenn man dann so am Tag reflektiert, okay, was habe ich heute gemacht? Sollte man ja immer tun, meiner Meinung nach.
0: Ja, also,
1: oh, Meine auch. Mist. Ja, und dann kommt, es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich mir dachte, oh, hättest du dir jetzt noch mal ein paar Sekunden Zeit nehmen können? Hattest du die wirklich nicht? Mhm. Und ich versuche, das so gut es geht zu machen, aber es mhm. geht nicht
0: immer. Und wie du das machst, da kommen wir, glaube ich, dann später nochmal drauf, weil ähm, eigentlich finde ich, hast du da schon eine sehr, sehr coole Technik, wie du versuchst, ähm, Wissen weiterzugeben. Und ich meine, wenn man jetzt nochmal in diese Position reingeht, wir sind Assistenzärzte, wir, ähm, und ich kenne das sehr gut, also ich bin als Assistenzärztin in die Klinik gekommen, habe so gedacht, ich bin Ärztin in Ausbildung, Weiterbildung. So, das heißt, ich will Ausbildung haben, ich will lernen. So laufe ich immer noch los, weil ich bin eine sehr junge Oberärztin, ich will Ausbildung haben, ich will Weiterbildung haben, ich will den OP, so Punkt. Aber was gebe ich dafür? auch weiter. Es kann nicht sein, dass das Wissen bei mir stoppt macht. Das heißt, wenn ich von meinen Oberärzten erwarte, dass sie mir Wissen vermitteln, dann ist es doch das Mindeste, dass ich das Wissen auch an die Studis weitergebe, mhm. weil ansonsten funktioniert das System der Ausbildung nicht. Ja. Und dann, wenn ich meine eigenen Ansprüche erfüllt haben möchte, dann muss ich doch auch die Ansprüche, die alle anderen an mich haben, auch erfüllen. So. Ja. Oder? Ganz von Meinung. Das ist ein Win-Win für alle. Und ich finde, wenn wir das jetzt einmal am Anfang ähm, so rausgearbeitet haben, und das ist... Ah, so richtig cool mit diesem C one do one teacher Und ich finde das super. Wollen
1: wir, wollen wir noch ein bisschen, ich habe sogar, ich habe vor extra noch mal was nachgelesen. Und zwar, ich habe, wollen wir mal ins ganz tiefe Ethische reingehen. Ja, bitte. Genfer, Genfer Gelöbnis. Ich lese mal kurz aus dem Genfer Gelöbnis vor. Ich habe extra aufgerufen, weil ich da gibt ja, da toll. steht ja, da steht ja viel drin. Und wir haben das bei meiner Abschlussfeier Zahnmedizin tatsächlich gemeinsam aufgesagt. Und ich fand das einen ganz, ganz tollen Moment. Und ich finde, man sollte sich das einfach, wenn man es nie gemacht hat, immer aufsagen, man sollte sich es mal durchlesen. Ich glaube, okay. eigentlich hätten wir das alle in Medizinethik mal getan haben sollen, aber es ist vielleicht auch ein bisschen untergegangen. Und zwar steht da drin, ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen, meinen Schülerinnen und Schülern, die ihnen gebührende Achtung und Dankbarkeit erweisen. Also, das ist das, Ed, also, das ist das Genfer Gelöbnis. Das ist das, der, der berufsethische Kodex, ja, den mhm. wir haben. Und das steht da drin. Das steht da genauso das ist die Grundlage. drin, dass wir, ja, dass wir der Menschlichkeit verpflichtet sind, dass wir uns um unsere Patienten gut kümmern, dass wir unsere, unser Wissen nicht benutzen, um jemanden zu schaden. Das steht da genauso drin. Das steht übrigens auch drin, dass wir auf uns selber aufpassen sollen.
0: Ah, äh, Danke, wie ja, weiter. <lacht> Nein, aber das ist,
1: das ist der Punkt und ich, ich denke ähm, das muss man sich vielleicht mal immer mal wieder zu Gemüte führen, dass unser ganzer Berufsstand eigentlich mhm. die gesamte medizinische Berufswelt auf diesem Weitergabeprinzip basiert, ja. weil wie du gesagt hast, wenn, äh, wenn wir jetzt da irgendwo Stock machen, was passiert denn damit den Generationen nach uns? Mhm. Und denken wir es jetzt mal weiter, wenn jeder ein Ticken schlechter ausgebildet wird, jede Generation oh, von Medizinern ja. ja, und dann bist du irgendwann der Patient, der ja.
0: bei diesem, möchtest du das? Oh, Katastrophe so wie. Ja. Nee, nee. <lacht> nee, möchte ich nicht. Und ähm, äh, das ist, also ich bin super, jetzt haben wir natürlich jetzt direkt schon mal am Anfang so einen riesen Spannungsbogen aufgebaut für dieses Gespräch. Weil ähm, natürlich werden wir auch liefern und dann natürlich auch am Ende sagen, wie wir das erfüllen können, dass wir so ein bisschen Teaching machen und dabei halt selbst auch. Und selbst teachen. Also deshalb, ich finde es das super, dass wir das jetzt so mal direkt rausgearbeitet haben. Und wie ist das denn, wenn, wir haben ja eben darüber gesprochen, was Lernen für dich bedeutet. Und was bleibt bei dir, wenn du lernst auf der Strecke? Also wenn du jetzt ähm, in der Klinik bist, wenn du in der Praxis bist, ähm, wenn du wirklich aktiv am Patienten bist, was sind die Dinge, die dir jetzt gerade vielleicht auch fehlen? Dass wir nochmal so wirklich diesen Painpoint ähm, einmal herausarbeiten und benennen.
1: Ähm, bei mir ist es vielleicht auch gerade eine besondere Situation. Ähm, ähm, ich bin in einem Haus, ähm, wo, so, wo nicht alles an unserem Fachgebiet stattfinden kann. Das geht einfach von der Größe her nicht. Das geht von der Lokalisation nicht. Und ich merke bei vielen Dingen, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, da komme ich so langsam in eine Routine rein, die finde ich gut. Ich fühle mich da langsam so safe. Aber es kommt nicht mehr so viel Neues nach. Mhm. Und vor allem gibt es auch nicht die Möglichkeit, ähm, so die Dinge, die noch verbessert werden müssten, in dem Ausmaß verbessern zu können, weil einfach nicht die Kapazität dafür da ist. Ich rede jetzt gar nicht von Zeit, sondern ich rede von Patienten, weil wir die mhm. Manche am Patienten gar nicht haben. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Chef, ähm, der ein unglaublich guter Ausbilder ist ähm, und auch einen jetzt ganz, ganz tollen jungen Oberarzt, mit dem ich auch schon studiert habe, ähm, der wirklich auch super erklären kann. Aber es fehlt so ein bisschen das Patientengut, um mhm. mich äh, weiterzubringen. Und, ähm, okay. Ja, so die, so die ein paar Eingriffe, die ich einfach in dem wo, in, der, in dem Setting, wo ich gerade bin, nie machen werden kann, weil die einfach dort nicht existieren. Ja. Und ähm, deswegen äh, muss ich mir ein bisschen was überlegen, wie ich da rankomme. Und ähm, was mir auch ein bisschen vielleicht fehlt, ist ähm, in Routinen reinzukommen, in Dingen, die noch nicht so gut sind, ähm, damit ich an in meinem in meinem Wohlfühl-Level äh, meinem Wohlfühl -Level bin. Bei denen, mhm. wo ich dann auch merke, okay, ich habe das jetzt drei Wochen nicht mehr gemacht, aber wenn es dann plötzlich um die Ecke kommt, dann fühle ich mich da safe. Ich habe oft die Sache, dass was gemacht habe, das lief dann okayisch, und dann findet es ganz, ganz lange nicht statt, und dann kommt es wieder, dann bin ich wieder ähm, an einem
0: Punkt, wo ich mich nicht sicher genug fühle. Ja, wenn man es dann nicht gemacht hat. Kenne ja. ich auch. Ja. Okay. Und wenn du zum Beispiel mit, äh, mit anderen Studenten ähm, in Kontakt bist oder mit anderen Kommilitoren, also Kommilitonen sind ja auch Studenten, aber anderen Arbeitskollegen, ja. ähm, hast du, hast du noch irgendwelche anderen Probleme, die in der ähm, in der Ausbildung vielleicht ähm, bestehen können? Irgendwas, was du sonst noch kennst, was du immer mal wieder hörst? Also ich kann es mal tatsächlich ähm, aus meiner Studentenperspektive sprechen.
1: Mhm. Ähm, klar, das ist jetzt vielleicht in den letzten drei Jahren einfach geschuldet, aber ich ich höre immer wieder, mir fehlt der Praxisbezug, mir fehlt der Praxisbezug. Jetzt ist das Ausbildungssystem an meiner Uni ein bisschen spezielles, da ist sehr viel Praxis im letzten Jahr vorgesehen, weniger in den ersten Jahren, aber so Basisuntersuchungskurse ähm, sind zum Beispiel einfach zu kurz gekommen und Patientenkontakt. Und jetzt, wo das jetzt alles wieder losging im letzten Jahr mit der Lehre, ähm, ja, man war nicht mehr so vorbereitet auf die Studis. Man kam tatsächlich hin und dann war niemand eingeplant zur Lehre, sondern es wurde so dazwischen geschoben. Oder es wurde vergessen, dass Studis kommen. Oder es waren, waren drei Kursstärken betreut von einer Person. Also die, was ich ganz, ganz oft höre, ist einfach, dass man sich nicht ernst genommen fühlt als Student, als Studentin. Ähm, wenn man irgendwo hinkommt und was lernen möchte in der Uni. Und hm. ähm, das, find ich sehr, das sehr, sehr finde ich sehr, sehr schade. Ja. Ähm, und ich sehe aber gleichzeitig aus assistenzärztlicher Perspektive meine Kollegen, ähm, ich arbeite nicht an meiner uni klinik aber ich sehe meine Kollegen und ich sehe denen teilweise an, dass die übermüdet sind, überarbeitet sind, keine Pause gemacht haben, zu wenig getrunken haben und gerne mal zur Toilette möchten. Ja. Und dann gleichzeitig noch die Studis haben, aber selber irgendwie noch nicht sich in diesem Wohlfühl-Level befinden, dass sie sich wohl genug fühlen, das an Studenten weiterzugeben und auch ja. oft keine pädagogischen Skills vorhanden sind. Mhm. Also ich möchte nicht, dass jeder ein Pädagogikstudio macht, der an der Uniklinik auf Studenten losgelassen wird, aber so Basiskurs, wie mache ich Lehre? Wäre ganz cool. Das machen wir doch jetzt, oder? Ja, genau. Es <lacht> ist schon kaum, am Schluss hört es irgendeiner von den Assistenzärzten an meiner Uniklinik Nein, also das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich glaube, das ist einfach ein Fehler im System. Und ähm, ich ja, glaube, jeder, jeder natürlich. im
0: System Das weiß ist genauso ein ist. Fehler im System, dass, ähm, dass wir Oberärzte sind, zum, die dann Führungsaufgaben haben oder auch als Assistenzarzt, als Arzt an sich hat man eine Führungsaufgabe, einen Führungsauftrag mit Patienten, mit Selbstführung und dann noch im Team, also im OP-Team, im äh, Team in der Notaufnahme, im Team. Also man arbeitet ja immer mit anderen Menschen zusammen. Bekommen wir das beigebracht, wie man miteinander kommuniziert? Nein. Also Und das spreche ich ja auch an. Und trotzdem ist es, ähm, klar können jetzt meine Kollegen da beleidigt sein, aber es ist immer ein Fehler im System. Und ähm, ich glaube, dass dass wir das jetzt auch noch mal kurz so rauskristallisieren und noch mal deutlich machen, ist auch sehr, sehr wertvoll, weil letzten Endes, dass Ausbildung nicht stattfindet, ist nicht so, du hast es ja gerade gesagt, bei die Kollegen, die vor Ort arbeiten, weil die keinen Bock darauf haben, dir Lehre möglich zu machen, sondern die haben einfach ihren Kopf voll mit anderem Zeug, weil das ja. System es noch nicht möglich macht. Und ähm, da betone ich auch immer ganz gerne an der Stelle, dass der Podcast und alle Inhalte und auch das, was wir jetzt ähm, heute, Heute mitgeben an Möglichkeiten, wie man trotzdem Lehre machen kann und auch lernen kann, dass das ja nicht, ähm, nicht dafür gedacht ist, dass man das System sozusagen, dass man sich selbst an das System anpasst, sondern der Wunsch von Arzt sein von mir ist, dass man Möglichkeiten findet, das System zu überdauern, dass man am Ende, wenn wir wirklich von innen heraus das System verändern, verbessern können, weil es wird in der nächsten Zeit ja nichts Gravierendes, schnell Verbesserungen. Mäßig geben, muss man ja mal so ehrlich sagen. Und bevor wir am Ende alle frustriert gehen, fände ich es schöner, wenn man irgendwie einen Weg findet, im Survival-Modus zu überleben, dass wenn, wenn der Moment da ist, dass wir von innen heraus das System verändern, dass wir da noch da sind und dass wir Skills ja. haben. Ja. Das Beste draus machen. Genau, ist, äh, ganz genau, ganz machen, genau. Ja. Und nicht selbst optimieren, nicht selbst optimieren im mhm. Sinne von Lehre, im Sinne von ähm, Selbstoptimierung von oh, noch schneller, noch strukturierter Arbeiten und so. Nein, so ist das überhaupt nicht gemeint, sondern es ist genauso, wie du gerade gesagt hast. Es ist das Beste draus machen aus der Situation mit den Dingen, die wir haben, damit wir doch den Beruf ausüben können, den wir wollen. Ja. Zudem auch der Satz aus der Genfer Konvention gehört. <lacht> 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 und schließt sich der Kreis. <lacht> ja. ja, ja.
1: Schön. Und eigentlich, eigentlich mach, also, ich finde, eigentlich habe ich im medizinischen Bereich, im Zahnmedizinischen weniger, aber im medizinischen Bereich habe ich noch nie jemanden kennengelernt, der nicht einen, äh, der diesen Beruf nicht macht, weil er nicht gerne mit Menschen arbeitet. Also das ist ja. jetzt ein bisschen verklausuliert, aber es machen eigentlich alle, die ich kennengelernt habe, die möchten was, das klingt so, was Gutes tun oder die möchten genau. Menschen helfen. Genau. So abge Abgeklatscht wie es klingt, aber wir alle haben ja irgendwas, was uns antreibt um mhm. ähm, Menschen zu helfen. Und wir lernen alle sehr, sehr lange dafür und, und bilden uns sehr, sehr lange weiter, dass wir sehr spezialisiert helfen können. Mhm. Ähm, oder auch, dass wir sagen, ja, ich zum Beispiel Hausarzt, die, ja so, die ja noch viel, eine ganz eine soziale Aufgabe haben, das mhm. ist ja eine, eine Riesenverantwortung, die die auch in ihren Praxen tragen. Ähm, wir machen das ja alle aus... aus ähm, ich glaube schon, dass wir alle ein, ein großes Herz haben und eine Berufung haben. Aber ja, das könnte ja. man das auch nicht machen, weil wenn man, äh, man sagt ja, oh, ja ihr verdient ja alles so gut. Nein, tun wir nicht. Nein, und wir machen das auch ja. nicht wegen dem Geld. Ähm, das,
0: äh, dann müsste man was anderes machen. Und ja. ähm, dann könnte man das, glaube ich, auch nicht machen in einem System, in dem wir sind. Nee. Ich glaube, jede Krankenschwester lacht uns aus, wenn man sagt. Also, ich meine, die verdienen ja nun mal wirklich, ähm, ja. noch, also, die verdienen ja schlecht jede schlecht. Ist, ja. und dass sie den Beruf machen überhaupt noch machen liegt nicht daran dass ähm, dass das irgendwie die Arbeitsbedingungen toll sind sondern dass sie wirklich ihrer Berufung nachgehen und diesem inneren ja. Antrieb nachgehen und ähm, ja hast du vollkommen recht ja ähm, wenn wir jetzt wieder den Kreis zur ähm, Ausbildung so ein bisschen zurück drehen wollen. Vielleicht kannst du uns auch jetzt so das erste Wie mit an die Hand geben, nämlich wie hast du deine Ausbildung bisher selbst mit beeinflusst und vielleicht sogar auch selbst mit in die Hand genommen. Und das ist jetzt speziell so für Leute wie mich, die dann immer so sagen, äh, ich bin nicht in den OP eingeteilt und die anderen sind schuld. Wie kann ich Selbstverantwortung für mich und meine Ausbildung übernehmen? Weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dieser Groschen muss einfach fallen. Das ist genauso wie die Mittagspause. Man muss diesen Groschen fallen lassen haben, das muss einmal richtig tief einsinken, dass nicht der Chef und sonst jemand, auch wenn wir Assistenten in Weiterbildung sind, dafür verantwortlich sind, dass ich in meinem Kopf diese Synapse habe, die die Verknüpfung zum Lernen macht. Das ist meine das Aufgabe.
1: Ist, ähm, das ist ähm, tatsächlich, also man muss sich mal, wenn man sich mal überlegt, okay, ähm, was muss ich, oder also wie lange geht meine Ausbildung, was sollte ich darin lernen, um dann an dem Punkt zu kommen, was ich am Ende meiner Ausbildung können soll. Also sei es jetzt, ich möchte Medizin, also Medizinstudent sein, das und das muss ich alles lernen oder das will ich am Schluss können, dass ich als Arzt in die freie Weltbahn entlassen werden kann mhm. oder das und das möchte ich können, wenn ich mein Fahrradzeugnis in der Hand habe und mhm. dann muss man sich überlegen, was ist mein Anspruch an mich und
0: ähm, dann, aber es ist doch realistischer Anspruch, ja. oder?
1: Ja, realistisch, absolut. Also es ja. soll nicht heißen, dass ich, wenn ich Fachärztin für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie bin, rausgehe und Lippenkiefer-Gaumenspalten im Schlaf operieren kann. Das soll einfach heißen, dass ich, ich weiß, sehr spezielles Beispiel, aber es soll einfach heißen, dass ich rausgehe und das, was, so, dass ich sicher bin in dem, was ich tue und mhm. dann aber auch weiß, okay, ich muss weiterlernen, weil ja. der ganze Beruf ist ein ewiger Lernprozess. Das hört niemand ja. auf. Und das soll ich mir überlegen. Und dann mal gucken, okay, was mache ich gerade in meinem Alltag? Bring, bringt mich das da weiter? Ja, nein, vielleicht. Und dann auch mal gucken, okay, wer ist denn eigentlich für meine Ausbildung verantwortlich? Und mit dieser Person sprechen. Ähm, mhm. Was sind deine Erwartungen an mich? Das möchte ich. Wie kommen wir auf einen Nenner? Ähm, ja. Und wenn ich dann sehe, okay, ich bin jetzt hier, weil ich diesen Job gerade brauche, um, weil es gibt gerade keinen anderen, ich brauche das Geld, gucken, kann ich noch eine Fortbildung machen? Könnte meine Klinik, mein Arbeitgeber, mir diese Fortbildung bezahlen? Gibt es Gratis-Fortbildung? Gibt es einen Kongress, auf den ich möchte? Kann ich wo hospitieren gehen? Und das ist zum Beispiel was, was ich gemacht habe während dem Studium schon. Also ich habe während dem Studium, äh, an alle Studis, die zuhören, äh, nebenbei jobben in Praxen und in Kliniken. Das hilft wirklich sehr, 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 sehr viel für die Zukunft. Ähm, also ich habe mein ganzes Zahnmedizinstudium bis aufs erste Semester immer nebenbei in einer Praxis gearbeitet. Und... Ohne diesen Job wäre ich, glaube ich, sehr aufgeschmissen gewesen. Ähm, und ich habe auch im OP gearbeitet. Und ehrlich gesagt, ich bin, ich habe in dem OP gearbeitet, wo ich dann als Assistenzärztin angefangen habe. Und diese paar Monate haben mir so viel gebracht ähm, an, an Skills, die du nicht lernst als Assistenzärztin. Aber dir das Leben so erleichtern. So, und jetzt für die Assistenzärzte, die zuhören. Ähm, <lacht> ich glaube wirklich, dass man vielleicht einfach mal sagen kann, okay, in einer wenn das im Haus eben möglich ist fragen kann ich mal bei dem mitlaufen kann ich mal in einer anderen Abteilung gucken zum Beispiel MKG HNO geht ganz gut oder ähm, Unfallwitz Rechtjogi es kommen ja also Rotationen zum Beispiel sowas es ja in manchen Häusern ähm, oder einfach mal fragen ob sowas vielleicht ermöglicht werden kann oder sagen ich Mal, gönn mir jetzt mal den Luxus, ich gehe mal woanders hin hospitieren. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand mir gesagt hat, nee, Sie können nicht zum hospitieren kommen, ähm, wenn ich irgendwo gefragt hatte, ob ich kommen mhm. kann. Ähm, weil äh, mal aus seinem aus seiner Bubble rauszukommen, aus seinem eigenen und zu gucken, wie ist es anderswo? Ist es da wirklich immer besser, als da, wo ich bin? Ja,
0: gute Frage. Das, ja, <lacht>
1: Das hilft schon und das hilft nochmal selber zu gucken. Und ob man wirklich so schlecht ist oder ob man wirklich vielleicht mhm. noch an einem Punkt ist, wo man noch nicht in jede OP mit darf oder ja, es, es hilft so ein bisschen, sich selbst realistischer einzuschätzen und es hilft im Zweifel vielleicht auch zu sehen, okay, ich bin wirklich ich werde mies behandelt an meinem Arbeitsplatz, ich lerne hier wirklich nichts, ah, was muss ich machen, um es zu ändern, muss ich mhm. vielleicht mal meinen Teller reingucken, neue Stelle, andere Abteilung, anderes Modell, mal gucken, also das sind so oder vielleicht erstmal mal reden ja. so, ja, ja.
0: Und jetzt gerade hast du äh, nochmal nach der Fachrichtung gefragt, gell? weil da habe ich dich ja. äh, unterbrochen.
1: Muss ich wirklich mal sagen, ähm, ich glaube auch, es ist kein Beinbruch, wenn man sich fragt, bin ich in meinem Fach eigentlich richtig? Mhm. Also ähm, bei mir ist jetzt ein bisschen was anderes. Ich meine, ich bin schon sehr zahnärztlich vorbelastet. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde und sagen, ich gehe in die Gyn, wäre das schon sehr exotisch. Aber äh, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe im Studium immer gesagt, ich, boah, ich muss unbedingt ähm, Endokrinologin werden. Und dann feststellt, weil mir ist mir das jetzt gar nicht meins? Aber irgendwie das, was die Neurologen machen, gefällt mir besser. Warum mhm. den Wechsel nicht mal ausprobieren? Man kann ja vieles anrechnen und so weiter. Und wenn man spricht, also das habe ich auch gemerkt, wenn man spricht mit denen, die für einen verantwortlich sind, mit seinen Kollegen spricht, ähm, ändert sich die Perspektive manchmal und man versteht vielleicht auch was besser, was so ist, wie es gerade ist.
0: Ja, das sowieso. Also Kommunikation ist, finde ich, so das Allerwichtigste auch untereinander und vor allen Dingen dann auch Verständnis und auch wirklich zuhören zu mhm. wollen. Auch dem Patienten gegenüber wirklich zuhören zu wollen und dann verstehen zu wollen, aber auch den Vorgesetzten gegenüber. Hast also du vollkommen recht. Und ja, also ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen, weil ich glaube auch die ersten Punkte, die du für die Studenten gesagt hattest, die treffen ja für die Assistenten auch zu. Ne? Also prinzipiell, wenn du was lernen willst, wenn du irgendwo mit einem Abschluss stehen möchtest, dann macht es erst mal Sinn zu überlegen, welche Schritte muss ich gehen. Was ja. sind wirklich notwendige und vor allen Dingen auch realistische Schritte? Also ich hatte ja auch total hirnrissig, ich hatte den Anspruch an mich, dass ich, wenn ich Fachärztin bin, dass ich irgendwie eine HI oder solche, also eine Hysterektomie machen kann, alleine, so dass ich mega operieren kann <lacht> und das waren vielleicht Ansprüche, die erfüllt worden sind vor, ich weiß nicht, 20 Jahren, mhm. aber diese Ansprüche, die gelten jetzt nicht mehr, wenn man so ein Bürofacharztausbildung macht. Ja Und Davon müssen wir uns einfach lösen. Wir lernen dafür sehr viele andere Dinge. Ja. Und das darf man nicht vergessen. Und ähm, ich sehe es auch, dass unsere Assistenten zum Beispiel super viel auch vergleichen mit anderen Abteilungen, weil du das eben auch angesprochen hast. Und bei uns gibt es halt ein sehr strukturiertes Ausbildungsprinzip, dass jeder irgendwie ein Jahr nacheinander in einer speziellen Abfolge die verschiedenen, ähm, Fach, also Abteilung, Station, so also Günststation, Wochenbettstation, Ambulanz, Onkoambulanz durchläuft und dann am Ende auch in den OP kommt. Und wenn natürlich unsere Assistenten im zweiten Jahr mit den Assistenten von einer anderen Klinik im zweiten Jahr sprechen, die dann irgendwie Hysteroskopieren und irgendwie 50 Sektios haben und unsere Assistenten, ja, ich habe eine Sektion im Dienst, nach einem Jahr die erste gemacht. Ja, dann ist das natürlich blöd, aber dann geht dabei total verloren, dass diese Assistenten schon ein Jahr lang jeden Tag einen Vaginalschall gemacht haben, was die anderen Assistenten wiederum von der externen Klinik nicht gemacht haben. Also man kann immer nur eins machen in der Zeit und ich finde, das muss einem erstmal klar werden. Und ich hatte auch diesen hirnrissigen Gedanken, dass ich zu meinem Facharzt schon perfekten Pränatalschall, also so Fehlbildungsschall und sowas machen kann sollte. Und da habe ich mich dran aufgehangen, ehrlich. Also mir hat es ja natürlich auch Spaß gemacht, aber meine Erwartungen waren viel zu hoch, deshalb Leute, setzt eure Erwartungen zurück, was ihr ja. was ihr können solltet zum Facharzt und auch zum Studium. Ihr sollt nach dem PJ nicht Perfekt Ärzte sein, könnt ihr gar nicht. Wie denn? Geht nicht. Ihr seid auch keine perfekten Ärzte. Gebt es ja. auch. Ich Ich habe das ja schon einmal hinter
1: mir. Du bist auch kein perfekter Zahnarzt, wenn du aus der Zahnklinik kommst. Du hast ja. mehr Patienten gesehen als der Arzt, der rauskommt und ja. ständig behandelt, aber immer unter Aufsicht. Nein, du hast ein Studium und du hast die Erlaubnis zu arbeiten als Arzt oder Zahnarzt, aber du bist kein perfekter Arzt oder
0: Zahnarzt. Genau. Gebt diese, gebt diese Vorstellung auf, es ist ja. nicht so. Und genau das Gleiche ist mit dem Facharzt. Also mit dem Facharzt, egal für welches Fachgebiet, ich glaube, da können wir alle zustimmen, die dann Facharzt geworden sind. Es ist schön, wenn man am Ende die Dinge wirklich kann und wenn man sicher ist. Und ähm, ich habe mich tatsächlich auch wahnsinnig selbst unterschätzt. Also sonst wäre ich jetzt nicht Oberärztin geworden. Aber ähm, man darf die Erwartungen an sich selbst und das gilt ja auch für alles, so für die Stationsarbeit, dass man irgendwie alle Briefe sonst mega perfekt schreibt oder was weiß ich, alles richtig macht und perfekt macht. Und genau das Gleiche gilt für die Ausbildung. Da mal, wenn wir diese Schritte, die wir einzeln brauchen, die wir durchlaufen sollten, ein realistisches Maß an Tag legen und vielleicht auch wirklich für jedes Ausbildungsjahr ein Ziel setzen, ja. dass man diese Schritte auch wirklich erreicht. Und vielleicht dann auch früh, wie du gesagt hast, in die Kommunikation gehen mit Vorgesetzten, Oberärzte ins Boot holen. Was kann ich machen, damit ich wirklich dass dieses Jahr erreiche. Schauen, welche Fortbildung gibt es. Finde ich richtig gut, Wiebke. Das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe dann immer geguckt, welche Fortbildung, wie viel kosten die? Okay, eine Fortbildung 800 Euro. Dopplerkurs kostet drei Stück, drei Stück, dreimal 800 Euro. Ich so, puh, ganz schon teuer. Ja, aber ja. habe ich dann gemacht und damit habe ich gelernt. Und ähm, Deshalb, glaube ich, hast du hier schon mal einen richtig, richtig wichtigen Punkt gemacht und weitergegeben, auch über den Tellerrand zu schauen. Kostenlose Fortbildung gibt es ja auch wie Sand am Meer. Ne? Und wenn man einmal in diesem Pharmaverteiler drin ist, ja, dann kriegt man immer wieder die Einladung, dann kriegt man ja. immer wieder die E-Mails und dann ist es nur ja. deine Aufgabe, dich da einzutragen. Und dann kriegst du die Fortbildung. Peng, fertig. Ja. Ganz einfach, muss man sich nur Zeit nehmen.
1: Genau, und man muss sich auch immer im Klaren sein, wenn das irgendwelche geschwanderten Fortbildungen sind, ähm, hier, Verbraucher ähm, wissen, die wollen was von euch und ihr müsst immer kritisch einordnen, wenn das irgendwelche Pharma-, Pharma oder irgendwelche Hersteller sind, dass die euch äh, Produkt verkaufen wollen. Das müsst ihr einfach beachten ja. und das nicht immer und dann ähm, vielleicht auch eine zweite Verbindung zum ähnlichen Thema machen und um dann eben zu vergleichen, ähm, was, ja. äh, äh, was für euch das Beste ist oder ob das wirklich alles stimmt, was äh, die eine Firma erzählt hat und vielleicht dann auch noch mal ein bisschen nachlesen. Weil das genau. ist gerade bei uns ähm, in, den, in, den, ähm, in der zahnmedizinischen Sparte doch, äh, man kriegt da schon viel, sehr kostenlos, aber halt
0: auch immer mit einem gewissen Firmeneinschlag. Da muss man auch ja, Ja, okay. Aber es ist ja gut, dass, ähm, dass du das jetzt nochmal angemerkt hast. Ähm, genau. Aber was, was ich ganz interessant
1: fand, ist euer Plan in eurer Abteilung, dass es da einen Plan gibt, wer wann wohnt, welche Abteilung ist.
0: Das wäre vielleicht auch was, was man mal ansprechen könnte mit den Vorgesetzten, wenn es das noch nicht gibt in der eigenen Abteilung. Oder mit den Assistentensprechern erstmal, ne? Genau. Assistentensprecher genau. sind ja auch super, ne? Bevor man immer direkt als Einzelperson ja. zum Chef rennt, ist es immer gut, das als Team zu machen. Also ja. dann kriegt der Chef das auf dem Teller präsentiert mit einem Lösungsvorschlag. Ja. Super, da kann er nur Ja sagen, geht gar nicht anders. Ja, und dann auch, also was ich ganz, ich habe es in einer Klinik, ich weiß gar nicht mehr wo, aber als ich
1: recherchiert habe, wo man so ähm, Facharzt-Weiterbildung machen kann für mein Fachgebiet, habe ich entdeckt, mit Literaturangaben, ja, also wo dann wirklich auch dabei steht und es ist online öffentlich zugänglich gewesen, ja, erstes Jahr machen wir uns abends das, zweites Jahr das, das ist die Literatur, die dazu gehört. Das finde ich super und okay. das wäre ja eigentlich, also, wir haben ja auch alle eine Facharztweiterbildungsordnung, ja, die gibt es und es gibt ja auch dieses Logbuch mhm. und die Leute haben sich schon dabei was gedacht und ich glaube, man könnte das eigentlich richtig cool umsetzen, indem man sagt, ja, okay, im ersten Jahr das dann das, dann das, mhm. das auch aufeinander aufbaut, dann auch mal, ähm, ja, man soll ja diese Gespräche jährlich führen, die sind ja auch vorgeschrieben, aber das ist vielleicht immer so ein bisschen zu langer Zeitraum. Also ich finde so, ja, es, ein ist, ist einfach zu lang. Und das dann, es gibt in größeren Abteilungen ja auch jemanden, der so sich um die Ausbildung kümmert, der irgendwie für die Weiterbildung zuständig ist, dass man mit dem auch nochmal in Kommunikation mhm. tritt. Und das mit Assistentensprecher ist natürlich super, wenn man eine ja. groß genug Abteilung hat und sowas eben hat. Das ist, das ist dann
0: denke ich auch eigentlich der beste Weg. Ja, definitiv, definitiv. Und ja, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen was gesprochen gehabt über das Wie, wie man selbst mhm. so seine Ausbildung in die Hand nehmen kann. Ich hatte mir noch ähm, aufgeschrieben gehabt, was man selbst ähm, direkt umsetzen kann, um die eigene Ausbildung positiv zu beeinflussen. Mir fällt noch was ein tatsächlich, was man auch wirklich heute Abend direkt, wenn man den Podcast gehört hat, machen kann. Also man kann Weil. sich hinsetzen. Ich
1: habe mir das extra auch aufgeschrieben. Also, das vergesse ich sowas immer. Ich habe es tatsächlich <lacht> auch gemacht. Und zwar, was kann ich? Was muss ich noch besser können? Und was will ich können? So diese ja. drei Bereiche. Ja. Mhm. Und dann, wie festige ich meine Skills? Also wirklich mal konkret aufschreiben, wie stelle ich mir vor, dass ich darin besser werde? Und wie kann ich das trainieren? Oder, ja, oder welche Fortbildungen denn auch? Und wo kann ich es lernen, wenn ich es noch nicht kann? Und dann eben auch ganz, ganz wichtig, finde ich, sich, na, ja, Mentoren suchen, es klingt immer so. Und es gibt ja auch super viele Mentorenprogramme. Aber, ich finde suchen ist eigentlich besser. Man, man kann sich ja von verschiedenen Leuten verschiedene Dinge abschauen. Zum Beispiel von der einen Person jetzt ach, geht super mit Patienten auf um, so möchte ich auch werden. Oder der andere operiert zum Beispiel die eine Sache total cool und klasse. Und das möchte ich auch können. Und sich dann wirklich so eine Liste setzt und so kleine Dinge, wo man hin drauf zuarbeiten kann. Und dann mhm. kann man ja auch mal was abhaken und abhaken bringt ja so eine innere Zufriedenheit, finde ich immer. Ja und ganz wichtig, ich habe mir auch aufgeschrieben, wie ich nicht werden möchte, weil ähm, oh. jeder hat so den einen Oberarzt oder eine Kollegin oder wie auch immer oder im Studium und ich hatte das leider in krasser Form schon in meiner, in meiner Arbeitszeit, so möchte ich nicht werden und das ist, man lernt, ich finde man muss aus allem was lernen und ich habe gelernt, so möchte ich nicht werden und das ist für mich immer ein rotes Tuch also
0: wenn ich merke ich komme in die Richtung, ah, gegensteuern und sagen, das. nein, das möchte ich nicht Mega gut, Wiebke. Mega gut. Also kannst du vielleicht noch mal ganz kurz deine Fragen langsam vorlesen, dann schreibe ich dir ja. in die Folge verlinken. Ja. Ähm.
1: Das einmal: Was kann ich? Mhm. Äh, wie festige ich meine Skills? Mhm. Was muss ich besser können? Mhm. Wie kann ich das trainieren? Mhm. Was will ich können? Ja. Und wo kann ich das lernen? Mhm. Genau.
0: Und dann eben noch: Wie möchte ich nicht sein? Mhm. Toll. Äh, richtig gut. Ja, finde ich super. Und wie regelmäßig gehst du diese Fragen durch? Also ich habe so ein kleines Glitzerbuch,
1: das habe ich mal irgendwo in einem Buchladen mitgenommen. Da sind die tatsächlich drin. Ich versuche das immer so, also gibt ja so Momente, wo man dann oh, heute war, ach nee, heute war nicht so. Dann gucke ich es mir so situationsgebunden an. Aber eigentlich sollte man es, finde ich, fast schon regeln oder man so, ich, ich versuche es regelmäßiger zu machen. Ähm, mhm. Aber auch da, man, nicht perfektionieren. Also wenn es nee. nicht geht, dann geht es nicht. Ja. Aber vielleicht an einen Ort legen, wo man es auch regelmäßig sieht und dann einfach mal dazu greift und mal reinguckt und so okay, hey, da das das geht. Und ähm, also letzte Woche hatte ich ein totales Erfolgserlebnis, da bin ich mir so, okay, da hätte ich nie gedacht, dass es das schon kann, dass ich mich da so wohlfühle. Und dann so gleich mal
0: einen zacken Haken gemacht. Also, ja, voll gut. Das ist, schon, das ist schon ganz angenehm dann manchmal. Ja, toll. Aber äh, mega, dass, ähm, dass du da jetzt auf die Frage uns nochmal so viel mitgeben konntest. Damit habe ich gar nicht... Also toll, ich bin... Wirklich, ganz begeistert. Ähm, genau, und, und möchtest du dazu noch was sagen?
1: Zum Thema Lernen, noch für alle so, einen Tipp, ähm, so ein bisschen Wissensmanagement zu machen, finde ich auch ganz, ganz wichtig. weil man bedeutet so für dich
0: Wissensmanagement?
1: Ähm, ich ärgere mich ein bisschen drüber, dass ich das in meinem ersten Studium nicht gemacht habe, aber man bekommt ja so viel Input und man, dass man sich das irgendwo, früher hatte man so Schuhkästen, wo man sich was reingepackt hat und ich habe heute mein äh, Online-Tool ich glaube, mhm. du weißt, welches ich meine, wo ich dann Infos reinpacke und die ich mir dann auch nach gewissen Kategorien gliedere oder die ich mir auch zum Wiedervorlage vorsitze und ähm, ich kenne das eben, ich habe nämlich ähm, schon weit vor meinem ersten Studium gelernt, wie man lernt ähm, und diese, diese Vergessenskurve, was wiederholen in gewissen Abständen, mhm. um es im Langzeitgedächtnis zu halten und ähm, das Lernen hört ja, wie gesagt, nicht auf mit dem Staatsexaminar oder mit der Facharztprüfung, ja. sondern es, es begleitet ein ja Leben. Und dass man sich einfach sagt, okay, ich war jetzt auf einer Fortbildung, ich mache mir eine Notiz, ich packe das äh, meinetwegen in eine Datei und die gucke ich mir in fünf Monaten wieder an oder in einer Woche. Oder dass man einfach so sich für sich ein System schafft, wo man Sachen nochmal durchliest ja, und sagt, okay, das gut, dass ich mich jetzt wieder daran erinnert habe oder mein Wissen aufgefrischt habe. Weil ähm, das Gehirn ist auch nur, das muss auch trainiert werden. Und ja. ähm, es vergisst vieles, was man eben nicht macht. Und das ist nicht nur motorische Skills, es ist eben auch dieses ganze Wissen, was wir mitkriegen in unserer Ausbildung.
0: Mhm. Also das meinst du mit Wissensmanagement, dass man ja. regelt, also dass man wirklich sein Wissen sammelt, irgendwo auch an einem Ort, entweder in, weiß ich nicht, in einem Ordner oder sowas. Ich habe so einen riesen fetten Facharztordner, wo ich alles rein sortiert habe mit Markierungen, so wirklich so Lehrerkind-mäßig, obwohl ich kein Lehrerkind bin, aber es sieht genauso aus. <lacht> und äh, es ist wunderschön, ich liebe es, das anzugucken, aber ähm, tatsächlich, ich glaube, wir haben uns auch einmal über diese Datenbank unterhalten, weil wir, glaube ich, dem, äh, gleichen, das gleiche Programm ja. nutzen und ich da einfach alles ähm, auch für mein ganzes Arzt sein Wissen drin sammle und ähm, mein Partner sammelt sogar bis hin zu Kochrezepten und alles. in diesem Richtig gut. Richtig gut. <lacht> Also einmal Wissen kompakt zu sammeln, so dass man selbst damit am besten zurechtkommt. Ja, das ist dein erster Punkt. Und mhm. der zweite Punkt ist auch regelmäßig, das Wissen zu wiederholen und wieder präsent ja. zu bringen. Das ist natürlich schön, wenn man dann mal wieder, wie du es vorhin gesagt hast, nach einer langen Zeit eine Patientin hat, die das mitbringt und dann nochmal abfragt, dass man wirklich mal gefordert wird. Aber dann ist es auch super, dass man das wieder wiederholen kann und nochmal mit dieser Wissensspirale auch weiter ins Detail geht.